Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Orden a Tres. Hoy vamos a hablar sobre la primera categoría del método con Mari, la ropa. Por acá la saluda Andrea Curishi. Estoy con mis compañeras Luis y Rivas. Hola a todos. Y Luis por allá. Hola, muy buenas. Estamos contentas por la receptividad que el podcast ha tenido. Agradecidas con todos ustedes por los comentarios positivos, bonitos, alentadores que hemos recibido. Y decidimos que el episodio de hoy íbamos a hablar sobre la ropa porque es la primera categoría y es una categoría que ha hecho popular el método porque la forma de doblado de la ropa se ha hecho viral y es a lo que la gente le llama la atención primero cuando ven algo de Comar y la forma como guarda la ropa y parece que estuviera haciendo origami. Y... Porque, bueno, es el inicio luego de la visualización que lo escuchamos en el episodio anterior. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya visualicé, ya sé qué, te, qué es lo que quiero, cuál es el estilo de vida que quiero vivir, cómo quiero que se vea mi casa, cómo me gustaría sentirme en ella. Y ahora, ¿cómo le entro? Con manos, poniéndome manos al orden en todo esto. Entonces, ¿qué, ¿qué nos pueden contar ustedes, chicas, de esta categoría? ¿Cómo la aborda cada una? Ay, yo, primero, ya al, al empezar hemos, hemos hablado antes unas pequeñas cosas, que hay, mu, hay mucha contradicción, lo que tú dices, hay mucho furor en los medios a veces con, con estas cosas que si lees el libro parece que son los mandamientos y no se puede, no se puede sobrepasar, ¿no? Uh -huh. De ahí que me parece muy interesante comentar entre nosotras cuáles de los, las reglas duras de Maricondo cada una de vosotras y yo también pensamos que son imprescindibles, pensamos que son que depende de, de la situación de cada uno, de allí que lo que tengo en mi lista son amontonar todo a la vez o no, eh, doblar siempre y todo vertical o no, armario, hacerlo siempre colgadito de la izquierda y derecha yendo hacia arriba, siempre... Sí. Eh, eso, y luego ya doblar los calcetines y hablarles siempre. ¿Cuáles ¿cuál son vuestras opiniones sobre estos puntos tan mm, contenciosos? Empiezo yo aquí. La cuestión inicial para mí, y, y veo mucha discusión con eso, es la montaña de ropa, que para empezar el método tienes que sacar todo lo que se debe vestir y hacer una montaña ahí en la cama, y, y para eso tiene muchos puntos positivos. El primero es el impacto visual de realmente, realmente lo que tienes, que creo que uno no tiene idea, porque tiene las mm. ropas de invierno ahí, no sé qué aquí, y entonces cuando pones y la persona mira, es esa sensación que una vez se das cuenta de eso, no, el pensamiento de el miedo del futuro de me voy a quedar sin ropa, creo que no pasa porque te das cuenta que allí tienes que vestir todos los días del año. Sí, Entonces, es un momento de conciencia. Total, total. Mm. Y, y creo que es muy importante. También me gusta la sensación de detox. Es como si empezaras un proceso de desintoxicación. Entonces eso, de sacar todo y todo el lío que, eso, eh, que pasa 
me gusta y también me gusta mirar al armario completamente vacío que sacas todo y la persona limpia el armario entonces como si empezaras algo nuevo que puedes coger como cuando abro las, las puertas de ese armario que verás que puedo pensarlo junto empezando desde el cero y me gusta esa sensación es un poco de purificación uh -huh. y sí. pero es mucho mucho más trabajo claro es un lío es un poco frustrante al final del día que si estás tres horas con un cliente o cuatro horas con un cliente termina y claro se si digo antes hoy terminaremos este armario no estará listo entonces haremos un poco pero tu armario estará mucho más ligado de, de cuando empezamos sí. que es un proceso entonces creo que son hay dos semanas que todo se queda mucho más desorganizado de lo que tenía antes y es respetar a ese proceso también pero creo que es de comprender un poco tipo del cliente sí cómo va el cliente ¿Tú qué totalmente, piensas, Andrea? totalmente coincido contigo completamente en eso y yo siempre le digo a mis clientes y yo trabajo con, con mi forma de trabajo es pues bueno asociar el orden interno con el orden externo el orden externo para mí es el método con Mari y el orden interno es lo que el método con Mari me ofrece para poder verme a mí y vaciar este closet guiándonos por la ley de correspondencia de cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba, pues vaciar este closet y ver ese espacio vacío es como verme a mí sin ninguna emoción, sin ninguna sensación y poder tenerlo todo afuera y elegir con qué me voy a quedar. ¿Sabes? Tengo esta relación tóxica, tengo esta situación complicada en mi casa, tengo este momento difícil en el trabajo, yo elijo ahora teniendo todo afuera ¿qué es lo que voy a volver a meter a mí? Y cuando tengo el closet vacío a mis clientes, eso es lo que le pido que se imaginen. Si este fuera tu cuerpo y tal, la ropa que sacaste son esas emociones, ¿qué emociones eliges volver a meter? Y eso es lo bonito de, de lo que el método recomienda de sacarlo absolutamente todo. Que como decía Luis y Rivas, pues sí, hacerlo consciente para saber qué tienes. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he tenido un par de clientes que son... Tienen unos comentarios que a veces están como generalizados y asociados, incluso con chistes a lo femenino, de ¡Ah! las mujeres nunca tienen que ponerse, nunca saben mm, qué ponerse. Sí, sí, sí. Eh, y he tenido un par de clientes que sí, efectivamente ellas tenían ese cliché y ese automatismo de decir, es que yo no tengo ropa, es que yo no sé qué ponerme. Y cuando sacamos todo, wow, el choque fue un wow moment. Fue un, oh, ¿Y ahora qué hago con esto? Me decía mucho lo, lo que acaba de decir Luis y Rivas antes, de que cuando ves la cantidad en un mario promedio normal, sabes que no hay ningún miedo que se te puede acabar la ropa, porque hay tanta cantidad, casi siempre. Y luego para mí también, lo que Andrea, lo que dices, yo de, a veces hablo de la, de la sesión de la ropa como un, un proceso de desenterrar, te puedo decir que... Dentro de toda esta montaña ya existe tu guardarropa favorita, ya existe tu, tu closet perfecto. No hace falta que vayas a comprar cosas o que buscas a Pinterest normalmente. Normal, yo por lo que he observado, lo que cada una quiere vestirse ya hay allí dentro, solo que está mezclado, como lo de los cuentos antiguos, no de la Cenicienta, está mezclado con cosas que no lo son y hay que separar uno de otro. Claro, o que lo fueron y ya evolucionaste. Claro, 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 claro. 
Sí, sí, sí. Estamos hablando en este momento y nuestra visión de futuro. Claro, lo que en pasado fue perfecto puede no serlo ya, siempre. Claro, Así es la vida. Totalmente. Y hay algo que, bueno, genera controversia porque lo primero que dice el método es saca todo, absolutamente todo, y no solo lo que tengas en el closet, sino la ropa que tienes por lavar, la ropa que tienes, no sé, en otro espacio distinto al tuyo, en casa de tu madre, en casa de tu pareja, etcétera, etcétera. Es realmente todo junto, pero hay quienes cuando se enteran que ese es el paso siguiente a la visualización, se paralizan. Porque dicen, ajá, ¿cuánto tiempo requiero? ¿Cuánto tiempo tengo que utilizar para poder hacer todo esto? Porque vemos la serie de Netflix y es maravilloso. Ay, mira, esa persona en un episodio de 45 minutos hizo todo. Ella sacó su ropa, lo guardó y no nos cuentan el detrás de cámaras de cuánto tiempo tardó. Necesito invertir en eso, porque esto es como, bueno, quiero perder 15 kilos y no es que yo voy al gimnasio un día y el, cuando llegue en la noche estoy pesando 15 kilos menos. No, todos los procesos son un proceso, valga la redundancia, necesitan tiempo. Y sí. cuando sacamos toda la ropa, como decía Luis y Rivas, son por lo menos dos semanas de trabajo, pero yo he encontrado y no sé... Capaz esto estoy así totalmente antimétodo y cuando me escuché con Marimedia Inc. me vetan, pero yo he elegido para, no, para que los clientes no pierdan eh, la conexión con todo eso, pues utilizar herramientas de coaching para hacer conciencia de las cantidades de cosas que tienen, más allá del impacto visual de ver la montaña de ropa, y es trabajar la ropa por subcategorías. Ok, vamos a ver cómo está tu calendario. ¿Cuál es tu disposición de tiempo? No tienes dos semanas de vacaciones para hacerlo todo el método completo. Bueno, vamos a ir avanzando. En mi caso lo he hecho por prendas o a veces por parte de cuerpo. Bueno, vamos a trabajar con toda la ropa que va en la parte superior del cuerpo. Ahora vamos a trabajar con lo que va en la parte inferior o esta semana es únicamente camisas. Enfócate en camisas, en cómo lo sientes y la semana que viene se va a tardar mucho más lo regular, podríamos decir entre comillas, pero por lo menos lo hace. Que para mí, Andrea, pues eso es importante. Luis, sí, es lo que tú dices, que lo que importa es lo que, lo que te va a llevar al, al glorioso final de haberlo hecho, ¿no? Uh -huh. Así que cada Pero, uno... Te, sí. Creo que esta es un poco también la percepción del cliente, la conversación que tienes al principio, cuando... Y esta es la cuestión de la consultora también, que... Creo que siento un poco la importancia de nuestro trabajo, que vas primero y a la visita a la casa del cliente y creo que en ese momento se siente mucho. Aquí en Europa, por ejemplo, hay pisos que son muy pequeños uh -huh. y en un piso muy pequeño no creo que hay cómo organizar eso de sacar todo, poner en la habitación. Si es un sitio mayor, puedes organizar incluso de poner las ropas en otra habitación y sentir el tiempo del cliente. Creo que va todo un poco. El, hay lo ideal que es hacerlo como está escrito, pero creo que hay esas cuestiones que hay que evaluar y es personal, y eso sí me parece muy bien eso Totalmente. de hacer por subcategorías Totalmente. y ahorita que mencionas el término personal hay una frase que yo lo digo siempre y bueno, creo que la rayaré porque la repetiré el resto de mi vida y es que el orden es un concepto personal no necesariamente lo que es orden para maricondo tiene que ser orden para mí y lo que es orden para Andrea no tiene por qué ser orden para quien nos está escuchando. La cosa es tener la información, y al menos ese es desde mi concepto, como yo me siento más identificada con eso, como yo 
tengo todas las herramientas disponibles, porque además del método con Mari, que a mí me encanta, hay muchos más métodos. ¿Qué es lo que me, con lo que me conecto más de cada método y cómo lo adapto a mi realidad? Porque yo no puedo, este, como mujer que no tiene hijos, por ejemplo, pretender que una mamá de uno o una mamá de tres o una mamá de cuatro haga todo exactamente como yo lo hago. Porque tenemos realidades distintas. Estamos en entornos distintos, con creencias distintas. Y el librito funciona muy bien para el que se siente realmente conectado con eso. Pero para el que no, pues lo que yo invito siempre es como a abrir tu corazón y dar la oportunidad de conectarte con lo que te mueve, con lo que tú sientes que puede ser útil para ti en este momento, ¿no? Es, es algo así como no me creas, escúchame, pruébalo, y si luego de probarlo sientes que va contigo, continúalo. Si no, pues simplemente descártalo, no pasa nada. Y estas frases son perfectas para seguir a la siguiente pregunta que me gustaría haceros, de, ya que es la primera categoría, y es la primera vez que, que decimos a la gente, o la gente sola, tiene que enfrentarse al concepto tan mágico y poderoso y a veces complicado de, de maricondo de si esto te trae alegría o felicidad, según traducciones. ¿Cómo, cómo lo trabajáis o cómo lo habéis vivido? Esto de, por, a lo mejor por primera vez de la vida, no pensar, no, esto era caro o no, esto me regaló mi madre o esto se lo he puesto dos veces, sino de, ¿es alegría o no es alegría? O es muy útil, por ejemplo, en, en hemisferio norte, a lo mejor unas, unas medias de invierno a lo mejor nos traen alegría, pero cuando harán menos 20 grados te hará mucha alegría. <risa> Así que estas cosas también, ya, ya lo mencionamos la otra vez, que, que no solo todo traerá felicidad enorme, sino también traerá que esto es muy útil y maravilloso tenerlo, porque sí sería mucho peor. ¿Cómo trabajáis lo de la alegría por primera vez con gente? Bueno, yo eh, lo que hago es, primero, lo primero que le digo a mis clientes y me lo digo a mí misma es que la gran diferencia de este método es que nosotros nos estamos enfocando en lo positivo. Por lo general, cuando vamos a ordenar, y esto le debe pasar a muchas de las que nos escuchan, es bueno, hoy es domingo, me voy a poner a ordenar la casa, voy a ver qué voto, voy a ver de qué me deshago, voy a ver qué saco. Y acá nos están invitando a enfocarnos en lo positivo. En lugar de ver lo que quieres sacar de tu vida, ve con qué te quieres quedar. Uh -huh. Y tú teniendo claro qué es lo que quieres dejar, pues bueno, ahí es donde te vas conectando con la, la sensación de inspiración, de felicidad. Esa gente, yo entiendo que es un tema de traducción, pero a mí me, me choqueó mucho cuando leí el libro, que decían no, los objetos que te den felicidad. Es, no, pero un objeto no me da felicidad. O sea, un objeto no puede conectar con una sensación, pero es una responsabilidad muy grande que una cosa me dé felicidad. Y yo le digo a mis clientes, es la sensación que te da el objeto que te inspire felicidad. Y ahorita ustedes nos contarán cómo lo hacen. Pero quería como resaltar que aquí cuando nos conectamos con lo que nos inspire felicidad es porque lo que buscamos es ver lo positivo siempre. Cuando yo tengo mi ropa no busco qué voy a sacar porque ya no me queda, porque ya no me gusta, sino que busco con lo que me voy a quedar. Y por descarte pues lo otro se irá. Luis Rivas, cuéntanos. <risa> no, eh, 
yo tengo esa sensación de felicidad muy fuerte, de, de no felicidad, que voy a coger una, un calcetín y me voy a decir, ah, un calcetín, qué guapo, no. Pero esa, por ejemplo, la cuestión de la media de invierno, eh, a veces nos quedamos con algo que es como, no, pero hará frío y necesitaré eso que me calienta. Pero en realidad eso es un euro en Primark, esa, y la puedo comprar una, que la mire y cuando la voy a poner me siento muy, muy bien. Es algo, o porque es un tejido que me calienta aún más, o porque creo que hay esas cuestiones también que a veces nos aguantamos a cosas que no nos gustan, pero son necesarias. Pero perdemos un poco eh, la idea del valor y que sí, está, si no la usas más, seguirá calentando, pero el día de otra persona. Entonces, esa cuestión de... De, de la sensación pero mi sensación es que muy fácilmente cuando empiezas a la gente le cuesta un poco más pero al cabo de 10 minutos ya sientes el flow que queda muy claro el, eso a mí quiero quedar con eso o no, eso no hace más sentido ¿sentís eso también? Sí, yo creo que es un proceso de aprendizaje y además creo que el, el método con Mari he hecho bien eh, eso da un generoso permiso de ser nosotras mismas, de, que, de justo jugar con estos, esto para, para mí sí, y esto para mí no, y lo que piensan otros da igual, no unos criterios exteriores de que si no te has puesto esto en los últimos tres meses, que puede ser válido en ciertos casos, pero puede no serlo. De allí que es un, como un, un permiso muy grande de hacer lo que a cada una le, le resuena con su ser más auténtico. Yo ya, ya os lo he contado, pero yo que si a gente le cuesta, porque claro, también lo que te decías, Luis, y me, me gustó porque hay gente que tiene esta sensación de, de felicidad dentro, no es como un, un, una conexión muy fácil con emociones y hay otros que menos. Lo que yo hago cuando noto que la gente tiene un poco dificultad de empezar, obtiene la montaña y se ha quedado hipnotizados por la cantidad, es claro, para, para sacar gente de shock, y, y yo lo sugiero, sobre todo para ropa, me parece que funciona muy bien, es que estoy segura que cada uno tenemos por lo menos un par de cosas que es pura alegría. Puede ser varias razones, puede ser unos zapatos que te hacen sentirte de 100, puede ser un bolso que lo heredas tu abuela y por eso es maravilloso, pero te, te, te conecta con algo especial. Y si es en caso de armario, eh, yo sugiero que la, o simplemente es un vestido que te compraste y es genial, genial ya está, eh, de sacar tres, cos, tres mejores cosas, tres cosas que te trae la más alegría, más felicidad, más resplandor y ponerlas en un sitio visible y usarlas como un, un punto de referencia para ir mirando el resto de las cosas y decir, mira, en comparación con mi vestidito perfecto que cuando yo lo, me pongo, conquisto el mundo, este vestido, bueno, ¿sabes? Y, y, y en mi práctica ha sido muy útil porque pone como un punto de referencia qué es aquella alegría o aquella conexión con cosas que te hace las chispitas, ¿no? Como, como dice ella. Otro punto de referencia para mí también es que tengas ahí el mood board. Porque ah, es muy sí, fácil, sí, si miras sí, la sí. imagen de las sí. cosas que has seleccionado, de lo que te gusta, facilita sí. mucho. Otra cuestión que tengo, hago de una manera y a ver cómo hacéis vosotras, eh, que como es ropa, 
y como la cuestión de eso me cabe, eso no me cabe más, ah, no sé cómo me queda, me encantaría ver cómo me queda. Y una cosa que sigo, pero sigo, sigo, es de no probar nada mientras claro. esté en el proceso. Sí. Entonces, cuando hacemos las pilas, la pila de lo que te gusta, la pila de lo que gustará a otra persona, y la tercera pila es cosas para probar al final. Y lo que hago es, hacemos todo el proceso, y esa pila de prueba al final la revisamos, porque uh -huh. al final... Eh, la persona está tan acostumbrada a la selección que ahí ya selecciona lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, al final va a probar dos, tres, y la misma cosa para cosas para arreglar. Hago, si hay algo que sí, eso me gusta mucho, seguramente lo arreglaré, ya pongo la pila, dos, tres pesas, que de ahí encontrarás casa, destino para todo, e incluso tienes que arreglar lo que seguirás utilizando. ¿Cómo hacéis vosotras? Bueno, yo, yo esto va a pasar lo mismo. Exacto, yo hago exactamente lo mismo. Y en el caso, yo siempre le, le digo a los clientes que cuando tú necesitas probarte algo para saber si te queda bien, es porque no estás realmente seguro de por qué esto lo tienes en tu vida. La necesidad de probártelo ya es una alarma que te dice muy probablemente no te inspire tanta felicidad. En mi caso, en los, con los clientes que yo he compartido, muy pocos se han, se han quedado con algo que se prueban. Al final yo les digo, bueno, pruébatelo como para que tú mismo te des cuenta, y no, porque claro, la decisión no es mía, siempre, siempre tiene que ser el que está haciendo el proceso. Sí, sí, sí. Al final, pruébatelo y por lo general dicen, ay, no, sí, esto, ya me acuerdo porque es que nunca me para lo pongo. Mí, pero normalmente son cosas que les gustaba mucho en el pasado. Es un jeans que han usado mucho hace 15 años y está ahí y no les cabe más o no hace más sentido tener, <risa> pero es algo que les gustaba mucho. Siento que normalmente son cosas que tienen esa historia y luego se dan cuenta que no, no lo uso, no, nada que ver claro, con eso. Son, son más objetos eh, de valor pero, sentimental que otra cosa. Sí. Luis, ¿y tú cómo, cómo vas con el tema? Pues eso sí, sí, yo he observado lo mismo que tú dices, que, que lo del esto me lo pienso, esto me lo pruebo, esto hay que arreglarlo, es esto que se da un, un, un espacio para que se, se, se crean estos montoncitos, pero luego una vez acabado, típicamente ya se dan cuenta que mira, no me gusta tanto ni para ponerme ahora a arreglarlo, ni, ni mucho más, ni esto, bah, al final, y además esto, claro, una vez seleccionadas y a las cosas que 100% también, se ven que no hay escasez, se ve que hay suficientes prendas, que, que no hay razones para pánico ni miedo, de allí que esto ya no crea como, no, 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 me lo tengo que agarrar porque por si acaso, el por si acaso desvanece. Fatal, el por si acaso. Eh, chicas, accesorios, ¿cuándo lo hacéis? ¿Hacéis como comono? ¿Hacéis con ropas? ¿Cómo sentís el tema accesorio? Porque Buena para mí pregunta. accesorio es conectado con cómo te vistes. Sí, yo es lo hago con ropa. te vistes, yo también. Yo lo yo tengo también, como una subcategoría. Es... Y ahora no recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, pero en la lista que ellos nos dan con las categorías y las subcategorías, yo creo que accesorios están en ropa. Están ahí, ok. Es que, por ejemplo, con, con, con bueno, joyas y, y, y bisutería no estoy segura, porque yo creo que también se puede ver en comono, como tú dices, Luis. Al fondo... También depende cómo lo vive la persona, cuánto tiene claro. y cómo, cómo se lo viste, si es más... Sí, pero yo típicamente iría 
los bolsos suelen parecer con, con la ropa, así que sería sí. toda la ropa. Luego, claro, deportivo, sí. que es ropa interior, zapatos... Y, y luego bolsos y accesorios, sí. Bufandas y pañuelos, que Ajá. siempre es una cosa, yo no entiendo por qué tenemos en el mundo tantos pañuelos y tantas bufandas, porque, porque es, una, es, es increíble. Porque y luego adorna. sí, la, pero mucho, claramente. Adorna que no veas. Sobre todo los fondos de armarios. Adornan, vamos. Eh, sí, y luego lo que son colgantes pendientes, bla, 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 eso ya... Pero típicamente sí, va, va como um, automático uno tras otro, porque la gente en su cabeza típicamente también lo tiene junto, ¿no? Incluso sí. cuando va, van seleccionando cosas, también es un poco pensamiento con qué zapato, con qué bolso, con qué... Y también con la visión de que si soy la persona que se pone muchas cosas de esas o no, o, o ahora no, o ahora sí, así que... Sí, para mí va con, con ropa. Y chicas, eh, cuando tenemos las... Llegamos a ese punto entonces de selección final y es el punto de poner las cosas en el, en el armario y creo que tenemos esa, esa, esa frase que es que el sitio definitivo solo el final. El sitio definitivo solo el final. Y que entonces ponemos todo en el armario y ahí está. Hay las cuestiones de folding, cómo doblar las ropas, uh -huh. cómo exponerla que están muy bien explicados en el libro. Hay un libro específico que sí. enseña todo. Entonces, me gustaría proponer que hablamos, hagamos nuestras confesiones. ¿Qué hacéis vosotros en vuestros armarios que no sigue al método? <risa> <risa> bueno, muy bueno. buena pregunta. Esta es la parte donde le vamos a pedir a la gente de Con Mary Media Inc. que dejen de escuchar. Adiós. <risa> yo yo lo que hago... Ajá, cuéntanos, cuéntanos. Dime, Andrea, empieza tú, no empieza tú. Empiezo. <risa> tú además que tienes más experiencia. Empieza Venga, tú. cuéntanos. Creo que soy más pecadora que los demás porque... <risa> diez de Marías, ya. Diez de Marías, venga. <risa> Miren, yo... ¿Qué hago? Primero yo sí doblo como Mari dobla, pero yo utilizo lo que llaman el bolsillito. ¿Sabes qué? Mari dobla y al final, o sea, no, no mete nada dentro de nada. En, un, en audio es difícil explicar esto. Pero <risa> si ustedes se oh, no. <risa> en mi Instagram hay videos donde yo explico cómo lo doblo. Eh, como metas yo, cosas dentro de cosas. Sí. sí. <risa> Así no se puede trabajar, vale. Mira, eh, yo doblo como que me quede como un sobre al final porque siento que las prendas no se salen. Porque yo, como Mari dobla, queda perfecto, todo rectangular, paradito, tal. Pero cuando la pila tiene dos o tres prendas menos, pues tiende a caerse. Y cuando se caen, se deshacen. La forma que a mí me ha funcionado mejor es hacerlo como sobre, con el, es prácticamente igual a como Mari dobla, solo que al final, en lugar de quedar... Eh, nada más con un con el una parte junta a la otra ay Dios mío esto sí es difícil de explicar en audio no yo sé cómo es hago, hago así mis sábanas hago así con las sábanas haces una dobla antes al otro lado al otro lado y lo, lo, lo metes haces el sobre sí ya ponemos, ya ponemos un link ahí en, en el Instagram de Ordena 3. Ponemos un video en Instagram de Ordena 3. Lo prometemos, 3, lo, prometemos lo prometemos. Sí. Como, como yo vivo en el método con tu ropa. Eso es. Eso, eso es lo que principalmente hago. La otra cosa que este, yo no sigo es el tema de poner que si de la derecha a la izquierda lo más largo, lo más corto, 
eso en mi espacio no funciona, porque bueno, mi closet donde van las cosas guindadas, colgadas, es pequeño. Entonces yo lo que hice fue que lo puse por color y por prendas. Y bueno, tengo las prendas más largas abajo y las más cortas arriba, eh, pero a veces me canso, que a mí me gusta mover las cosas en mi casa porque siento que así muevo la energía, entonces lo pongo a la inversa, lo más largo abajo, y lo, lo más largo, perdón, arriba y lo más corto abajo. Eh, y eso no está muy de librito, pero a mí me funciona, a mí me gusta. Y lo otro que tampoco hago como Mari es doblar las medias y la ropa interior, eh, las pants, las bragas, porque siento que no se mantienen en la forma en la que yo quiero que se mantengan. Entonces, también les vamos a montar un video, lo prometo, de cómo doblo yo las medias, que es utilizando esta técnica del, del sobre. Se ven hermosas. Sí se estira un poco la liga, que Mari lo que dice con el doblado de las medias es que cuando las doblamos de la forma tradicional estiramos el, la liga, el, el elástico que tiene, eh, pero como el orden es un concepto personal y a mí no me importa estirar el elástico, pues yo lo doblo como a mí me gusta más. Confiésense ustedes, ya yo me confesé. Venga, no, no, el crimen ha sido muy, muy alto, ha sido tranquilo. Y es gracioso eso que dices de la cosa de bragas y etcétera, que de todo el método es lo que más me gusta es cómo se queda la, el cajón de underwear. Me encanta, sí. me encanta. Y Hermoso. mis braguitas sí se comportan, se portan bien, se quedan muy, muy monas ahí en la forma. <risa> y de la cosa que no hago es de la izquierda para la derecha. Lo intenté por seis meses, pero no me va por muchas razones. Una porque creo que trabajando con moda hay la manera que metes la percha que si vas a hacer de la izquierda a la derecha tienes que cambiar la dirección de la percha. Y eso, percha se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me molestaba mucho, que siempre lo hacía mal y tenía que hacer otra vez. No me habitué a eso. También en mi habitación, por donde viene la luz, es del lado opuesto y mm. me gusta que la luz venga en dirección a, la, a las ropas y no pude, me molesta visualmente la izquierda para la derecha. Mi energía va distinta de la energía de Comari. Muy bien. Y creo que esto es. Ah, y también de la cuestión del invierno y verano. Mm, a mí yeah. me gusta mucho abrir mi armario y ver lo que puedo utilizar en aquel momento. Me gusta la sensación de lo que utilizo en aquel momento. Y no me gusta en invierno de tener ahí vestidos colgados claro. que no lo puedo usar. Entonces me molesta la sensación de no tener. Y como no tengo mucho espacio, tengo que hacer con que sufran un poco las ropas de invierno. Se quedan un poco <risa> deprimidas. Pero luego en octubre las pongo a tomar sol, las ducho, las pongo felices otra vez. Y Uf, se ponen bien. Y otra cosa que hago es, cuando compro una ropa nueva, da igual si es, si es una ropa para doblar, si es un jeans o algo que normalmente no lo colgaría. Cuando es nueva, la acabo de comprar, se queda ahí colgada como unas dos semanas, como un, una área VIP. Ritual de bienvenida. Y la tengo ahí, sí, ritual de bienvenida, se pone ahí. Y creo Ay, que eso es. Y tú, Luis, sí. Yo, bueno, se, se, me sorprende, pero seré la más ortodoxa. <risa> eh, después de varios, varias veces repensándolo, ahora sí llevo más de un año teniendo todo colgado. Bueno, también es eso, que tengo muchísimas cosas colgadas y muy, muy, muy pocas cosas dobladas. 
de que lo de doblado a mí me escapa un poco, básicamente doblo solo la cosa de andar por casa, ropa interior, calcetines y cosas así. El resto está colgado porque a mi entender está más feliz colgado. Sí. Y una cosa que ya entiendo que por lo menos... Maricondo, yo no sé si lo dice alguna vez, pero es un clásico en general de, de, dentro del mundo de organización profesional. Aquello de poner todas las perchas iguales te cambia la vida. Sí, totalmente. Es así. Eh, hago, hago lo de largo de izquierdo a, de izquierda a derecha, pero hablando de las energías, luego porque con mi pareja compartimos la barra Okay. Y él pone las suyas de derecha a izquierda. A izquierda. Así que se, encu se, se encuentran en el medio. Se encuentran en el medio. romántico. Bueno, es muy poco romántico porque la barra es muy cortita y compartimos co la compartimos de ahí que también es un, como un, un límite natural de mi ecosistema de que no puedo tener más cosas porque se me desborda. Literalmente. No es cabe. eso. Y sí, sí, sí. Y como son... Y yo también llevo muy cosas muy de estampados y, y son bastante pocas, de ahí que lo pongo largos, pero no por colores porque es imposible. Incluso fue muy gracioso de que había sacado una foto, sí, había sacado una foto de, de mi herbario y lo cogieron la anterior manager de las redes sociales de Conmari y lo, y lo repostearon y, y, y salía varios, varios comentarios diciendo mal, cosas mal, como, como de mal venía y era eso de que esto es no es por colores, como pero esto es imposible poner por colores. Y otro era que, que, que tenía zapatos puestos de abajo, del lado corto, y esto para mucha gente era inaceptable, antihigiénico y asqueroso profundamente. eso, yo no sabía eso. Sí, 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 me fue, fue porque por primero, a ver, claro, me, me halagó mucho que se habían cogido eso, pero por otro, claro, los comentarios eran un poco con venenillo. Con eso tú lo estás haciendo mal, y yo como, pues yo lo estoy haciendo. No, bueno, sí, los jueces, los jueces, ahora todos somos... Qué interesante eso. El final de cuando termino la organización de un armario, tengo un problema un poco serio de talk, se dice talk Ajá, en sí, castellano, sí. o bueno, no sé. sí, sí, sí. que miro y, y vale, y se estoy mirando principalmente el mío y lo pongo por el más corto para el, del más corto para el más largo. Pero luego me molestan los colores. Entonces, pues, voy a poner sí. por color. Y pongo por color y me molesta. Nunca sí, llego sí, a un sí. punto que estoy completamente <risas> feliz. Y me doy cuenta que los armarios que van en Pinterest, Instagram, bla, 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 que es una selección previa de ropa. Porque ningún sí, armario claro. normal de la gente sí, que vive y sobrevive no. se puede tener un armario bonito. No, porque es la vida. Tenemos cosas claro. de colores sí, y se cambia. Sí, sí. Y de los zapatos que has hablado tú, Luisi, hablo como hago yo y a ver, porque creo que la gente también, yo en mi casa no camino con zapatos porque como tengo un niño pequeño, bla, bla, no me gusta nunca entrar con zapatos. Entonces, me daba cuenta que siempre en la puerta se quedaban muchos zapatos y al final he dicho, me rindo y en mi casa, en la entrada de la casa estará la zapatera. Porque es ahí que quieren vivir, sí, ahí están, porque ahí es que donde quieren estar. Entonces los, tengo ahí los vendes de los zapatos. <risas> tengo una zapatera ahí con todos los zapatos y, y me funciona bien, me funciona bien, porque yo tampoco me gusta mezclar con ropas, pero a mucha gente para hacer looks y todo les gusta tener en la habitación, les va mejor. 
Sí, sí, y, 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 y ahí ya nos recordamos que el orden es un concepto personal, ahorita las eso, tres, eso, eso, es eso, que, es. que no, somos eso humanas, es. que somos, tenemos orden en nuestra casa, que trabajamos con esto, que acompañamos gente, pues hemos demostrado como cada quien tiene su concepto porque nos funciona mejor, y así como nos funciona a nosotros, puede que a ti que nos escuchas no te funcione, puede que te funcione otra cosa, otra idea que nos encantaría escuchar, que nos las puedes contar, sí. para eso está en nuestras redes sociales, para alimentar todo esto y que este movimiento crezca y que fomentemos que sí, a través del orden se puede ser más feliz, pero de tu orden, no del orden que Andrea diga o que Luis Rivas diga o que Luis se diga o que Maricondo diga, es el tuyo, el que tú creaste, de acuerdo a cómo lo visualizaste. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes, chicas? ¿Tenemos algo más por decir? O le decimos chao, chao, eso es todo. Lo que me gustaría decir es que nos envíen fotos de sus armarios, de sus zapatos, oh. de sus accesorios, que a lo mejor nos vienen ideas también. Y, Nosotros y no les vamos tema. a poner comentarios negativos de que lo están haciendo No, mal. no, nos portaremos muy bien, Luis y pobre Luis. Y, y no, que nos encantaría ver cómo va todo y saber los crímenes también que estás haciendo, que, que nos sigue el método, pero el por qué porque saber las razones es siempre muy positivo y creo que eso es. Sí. Nos vemos en el próximo. Y se sí. puede compartir los crímenes y las pequeñas y grandes victorias usando nuestro hashtag. Correcto. Usando o hashtag Orna3 o Ordena3 Podcast. Como eso. nos guste. Exactamente. Y nos escuchamos entonces en el próximo episodio. Feliz yo por acá de haber compartido con ustedes desde Barcelona, chicas. Les mando un abrazo desde Venezuela y nos seguimos escuchando. Un beso a todas. Un beso. Siempre Chao. un placer. Chao. 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 Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luis y Rivas en arroba lurivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.